0: Hoje nós estamos aqui de volta, ele que volta aqui ao nosso programa, Zeca Viana, né? para poder falar um pouco do que aconteceu nesse ano todo, né? do, que, do que ele produziu, do que ele veio produzindo, de como ele transformou um período difícil de dor e outras coisas mais em arte, né? em formação. É, artista é assim mesmo, né? olha para as coisas assim, para o mundo e já vê umas, né, um negócio bonito. Né? Enfim, mas é um trabalho muito massa o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo. Da carreira dele nós falamos no, primeira, no nosso primeiro papo, então a gente vai só dar uma pincelada hoje aqui, mas na verdade vamos falar desses novos projetos, nesse período de um ano que ele passou, nas né, dificuldades e nas glórias. Né? Como diz Paulo é brasileiro, dias de luta, dias de glória. Então eu vou chamar aqui para nossa nave, deixa eu só preparar aqui, Já tá tudo certinho aqui?
1: E aí, Ceciliana? tudo bom? Tá
0: me ouvindo aí? A voz chega, a imagem, agora sim, agora totalmente excelente, deixa eu só subir a minha. Tá me ouvindo? Aí. Perfeito. Xupa. Seja muito bem-vindo, Zeca Viana, cara, quanto tempo, quantas coisas, né? Quantas coisas e quanto tempo. Como você está? Seja muito bem-vindo.
1: Eu que agradeço aí o convite. Eu já sou fã do Starfleet, sempre vejo os vídeos e tal. É mais o trabalho que tu vem fazendo aí, assim, independente da cidade, né? Com os artistas e tal. Sempre acompanho, sempre tô aí sacando as novidades aí. E queria te agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Oh, coisa boa. Muita coisa aconteceu né, durante esse período. A gente sabe que, para a vida, basta um segundo para tudo mudar. Né? Imagine um ano, né, Zeca? E você, deixa eu, só, deixa eu só ligar aqui umas coisas para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Agora sim. Está acompanhando a gente aqui nos outros canais, YouTube, Twitch, Twitter e Facebook, rapaz. Hoje, tá, hoje o Titi Zuckerberg Zuckberg deixou. Uh, muitas coisas aconteceram, né, Zeca? E para quem não conhece ainda, eu queria só que você desse uma rápida pincelada para quem talvez ainda não conheça. Quem é Zeca Viana, por gentileza?
1: Cara, eu sou um cara que gosta de música, gosta de pesquisar, gosta de estudar, estudar é, estudar áudio, estudar gravação, estudar enfim, tudo que, coisas que eu curto, assim, filosofia e tudo mais. Sou um cara que gosta de pesquisar, pesquisar música. Basicamente isso.
0: É, ele foi bem, ele foi bem é, discreto. Né? <risos> Zeca Viana já vem nessa, nessa levada aí de música já tem um tempo, né? desde a década de 90. Já participou de bandas com, com expressão nacional, depois lançou sua carreira também com expressão nacional e internacional. É o cara que produz né, o, o chamado Lo-Fi. Né? E além de ser como ele mesmo falou, né? além de estudioso, professor, né? e está envolvido, tudo dele aí gira em torno da música, tudo de dele gira em torno da arte. né? Então, antes da gente começar né? falar um pouquinho assim dessa... O ano de 2020 para você, eu lembro que quando a gente bateu aquele papo lá atrás, você estava prestes a lançar o seu disco, o Trema, né? que foi muito bem recebido, como é que foi a sensação depois que você lançou? A gente sabe antes, vai tá lá guardadinho na nossa entrevista, quem quiser assistir no YouTube está lá. Mas quando você lançou e depois, como é que foi a recepção? Como foi que aconteceram as coisas com o treino
1: é, Era um disco que eu já vinha gravando há muito tempo, né? Eu estava com ele desde 2017, já com coisas gravadas e tal, e pesquisando né, timbres, pesquisando texturas e tal. E foi um trabalho realmente de pesquisa do álbum, né? E depois que ele saiu, eu, pela primeira vez, assim, fiz um trabalho de, de planejamento de lançamento. Coisa que eu não tinha feito direito nos outros. Os outros tinham sido muito é, atropelados, né? Tipo, o processo todo. E dessa vez eu fiz um planejamento de lançamento do disco, né? E, e foi no meio da pandemia, né? A pandemia já tinha estourado e tal. E aí eu fiz o planejamento e decidi lançar no meio da pandemia mesmo assim, não queria mais esperar o disco ficar velho para mim mesmo, né? Porque quem é músico sabe que você vai 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 guardando aquilo ali, uma hora você você tem que soltar o disco, né? Senão mesmo você mesmo cansa do, do trabalho. E aí eu soltei no momento certo, assim, até a pandemia me fez acelerar o processo, né? Mais em casa gravando e tal. E aí eu preparei o álbum é, dessa vez planejado, né? Com realmente uma assessoria de imprensa que eu nunca tinha contratado. Foi a primeira vez e foi, um, foi bem positivo, assim. Trabalhei com o Jarmerson, né? Do Cocktail Molotov. Foi bem, foi bem positivo e, assim, pretendo fazer isso nos próximos lançamentos também porque eu acho que é um caminho interessante para você alcançar é, novos espaços né, virtuais que, de repente, você não alcançaria só colocando o álbum em uma plataforma,
0: assim, é. foi bem legal, assim,
1: foi... tá sendo bem legal, eu ainda tô recebendo muitos feedbacks positivos, assim, desse disco.
0: Eu, eu particularmente, Zeca, eu, eu costumo, eu digo sempre, assim, né, para mim, para as pessoas, que o Trema é um disco que eu redescubro a cada vez que eu ouço. É, eu confesso que eu, eu, pra ouvir um disco, né, eu, eu chego escuto todo da primeira vez depois eu vou voltando para uma a outra que me chamou a atenção aí depois eu volto para as outras e depois escuto to o todo né eu sou assim então assim tem faixas no seu no seu disco que podem até passar despercebido para quem ouve a primeira vez né no trema mas quando você volta e ouve novamente você fica cara essa aqui vai ficar guardadinho sabe é um disco muito gostoso de ouvir parabéns bicho ó. parabéns mesmo eu não, eu não vou rasgar cedo hoje aqui não prometi né, tem um lenço aqui para eu chorar, mas. <risos> brincadeira. Mas parabéns mesmo. Um, um dos melhores discos né, da cena pernambucana, né, que está nacional. Eu, eu... Nacional mesmo, eu falo, porque é, merece sim. É um trabalho que tem que ser propagado por aí, como tantos outros que a gente tem por aqui. Né, você, né, eu já vou emendando aqui um negócio, você que já vem com um projeto. Né, além de tudo, a gente esqueceu de falar aqui no começo que, é, além de tudo, você é apresentador, idealizador e apresentador de um programa de rádio, né, do Recife Lo Fi Você é um cara que, como você já falou no começo, é um cara que pesquisa, que gosta de ouvir e tudo mais, e o Recife Lo-Fi é uma prova disso. Né? Fala um pouquinho pra gente do que é o programa, para poder a gente tocar num assunto aí depois de deslanchar nos novos projetos.
1: É, o Recife Lo-Fi foi um projeto que eu comecei em 2010 ainda, que era uma ideia de uma coletânea da galera que estava gravando em casa aqui em Recife. Né? Na época eu morava em São Paulo e sempre a galera me perguntava o que é está rolando em Recife, quais bandas estão rolando em Recife e tal. E tinha muita gente gravando em casa na época, assim. Estava é, começando essa coisa do home studio a se estruturar mais. E eu sempre tive essa ligação com o home studio, né? Desde a época do Asterole BC 112, que foi uma outra banda que eu tive. É, desde a virada dos anos 2000, né? É, gravando com o Pauli Driver... Zero Kelvin, um Poli é, gravou lá no estúdio de Engenho Velho, de Viana Júnior, Júnior Viana, que é um xará meu, lá em Engenho Velho, e eu aprendi muito gravando lá. E foi assim que eu, eu é, enfim, comecei a, a, a pensar em fazer essa coletânea, e a coletânea teve cinco volumes, né, com shows, sempre shows de lançamento tal, que no YouTube, para quem quiser ver. E aí, quando a gente fechou o ciclo de cinco, cinco lançamentos, cinco volumes da coletânea, uma porrada de gente participou e tal, é, surgiu a, a a ideia de fazer um programa na Frecaneca FM. Eu já ia nas reuniões né da Frecaneca que rolavam, porque eu me interessava pela rádio mesmo, independente de pensar num programa. E aí surgiu a ideia de fazer o programa. E a gente fez, eu e Camila, gente, a gente montou a ideia, né? Camila ficou com a parte de divulgação, de produção e tal. Já vim fazendo produção também. E, a, e apresentação também. E aí a gente pensou em fazer, foi aprovado, né? Aí a gente está na segunda temporada. Foi aprovado por Fulcultura agora. Há 40 programas. E a gente tá na segunda temporada. Vou retomando agora, né? Mas esses programas. Sempre buscando isso. Música independente, gravação caseira. Mas é, é, a galera fala, ah, o resflow faz fi só pode ser música low fi Não, a gente... É música independente, de forma geral, assim. A gente não tem esse... Não é xiita tá, esse ponto, né? Sim, então, sim. É um né? programa de música independente, que eu curto pesquisar, recebe muito material, né? Sempre alguém tá me enviando alguma coisa, perguntando minha opinião e tal. E eu acabei juntando isso tudo num programa de rádio, né? Que eu sempre gostei de rádio também. E é massa tá na rádio, né? Tipo, uma rádio pública e tal. É uma experiência boa pra mim, assim, pessoalmente, né? De estar tá desenvolvendo essa coisa de falar, de organizar as ideias né? É massa, velho. Levar a galera, assim, para tocar numa rádio e você escutar que aquilo foi você que organizou, né? Eu acho que você sente um pouco disso com o Starfleet, né? É, aí.
0: é, cara, tem essa sensação, né? Eu, eu gosto muito do Reciflo-Fi, do programa. Ele tem uma pegada muito muito similar assim a gente, né? Não é segredo, já falei da outra vez, né? A Starfleet Music, ela começou realmente com as ideias assim de umas ideias umas ideias que eu troquei contigo lá atrás numa festa que a gente encontrou anyway e é, você já falava que queria fazer um negócio de rádio e tal me recordo bem né e a gente foi nesse caminho aí caminhos parecidos né porque a gente acredita na música é, e a música independente tem tem suas é, seu seu brilho diferenciado porque ali o artista é ele mesmo né ele ele consegue ser ele ali dentro né eu acho, eu acho muito bom. Agora, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, Zeca. Pedir licença a você, porque a galera tá entrando. Bastante gente aqui. E tem uns comentários muito legais. Vou ler primeiro os comentários aqui, que estão no Instagram. Né? Deixa eu ver aqui. Ó, seu amigo Cassiola, Caciola. Caciola, vamos deslanchar, né? Caciola, Caciolinha, vamos vamos deslanchar, né? Ele aqui dizendo, ó, a fusão de Carlos Miranda e Benito de Paula. Já pensasse, Zeca. É, é fogo, né? A pessoa tem, já não bastava eu chamando você de Quitaro de Recife, mas aí o outro, aí você deu uma, um trato aí na Juba, pronto, deixou de ser Quitaro. É, vem cortado, cá.
1: Tá cortado aí.
0: Uh, o Edu Rock Cabo tá aqui com a gente, ó, batendo palmas para você, né? Uh, a, a Camila entrou, né? A Camila Taide, né? Sua parceira de tudo. E competentíssima nas coisas que ela vem fazendo junto com você, né? E o Cassiolinho que chamando de Camila Chan, né? E por aí vai. A Jacinto está aqui conosco. Jacinto, seja bem-vinda, Jacinto. Jacinto mandou um coraçãozinho para ti, né? Muito legal. Kira, Kira Derni, nunca mais esqueci de pronunciar o nome dela, está aqui com a gente agora também. Mas temos também aqui, ó, pessoas na Twitch e no YouTube comentando aqui conosco. Né? Primeiro o Paulo avisando que estava sem som, já corrigimos. É muito pitoco, é muito pitoco fazer ao vivo, Zeca. Você... É muito
1: pitoco, né? <risos> Você então, grava... Os... Galera massa aí entrando, queria dar, mandar um beijo, um abraço para todo mundo aí. Cassiolinha, Jacinto, Kira, só gente talentosa aí que eu admiro bastante aqui na produção musical da cidade. Prazer. Enio,
0: vai. Enio Homem Borba, dizendo Enio, aqui, ó.
1: E a live dele, gosto muito do trabalho dele, já acompanhava Enio desde a época do... É Le Bouchier, né? Em alguns shows, já fui em alguns shows. Eu curtia muito também a banda.
0: Le sim, Bouchier, sim. É. Pedro, Pedro Vilela está aqui com a gente também pelo YouTube. Eu... E eu da da Zeca.
1: na Frecanal FM também. O hit do verão de 2020.
0: E yeah.
1: é? É o quartinho, eu gosto bastante.
0: Ah, sim, sim, sim. sim. É o hit do verão. Olha aí, hein? Não teve hit de carnaval, é. mas tem o hit do verão todo agora. É eu...
1: o <risos> com eles, que
0: é o hit do do verão Eu gosto muito dessa música massa mas é cara, vamos vamos voltando aqui né uhum. e você falou um pouquinho da do recife Lofar e tal e a gente falava do do trema né de como foi o quase um ano depois para cá e você passou por um momento né momentos aí gente para que você se vocês acham que a pandemia parou a vida das pessoas realmente a pandemia foi muito ruim em muitos aspectos tiveram seus frutos, mas, enfim, de uma maneira geral, é terrível. Né? Principalmente a forma do enfrentamento que, que as pessoas foram, foram tendo, enfim, as ações e, e nossos, as políticas públicas, etc. E esse cidadão que aqui está, Zeca Viana, teve uma experiência amarga, né? muito amarga. E dela, e dela, veja como é que é o artista, né? tirou... O que podia de brilho, de aprendizado Para transformar em arte Conta essa história para a gente aí Dessa sua dificuldade, Zeca, em um ano
1: é, Na verdade o que eu tive assim de, de forma mais mais ou menos resumida Porque é uma história muito longa né? Eu tive um problema raro na vesícula Chamado síndrome de mirise Que é um problema que dá Quando a vesícula está tão, tão inflamada Que ela começa a pressionar os dutos biliares E se torna uma coisa só e começa a inflamar. Isso dentro de você, né? E eu não sentia nada. Eu não sentia dor nenhuma. Eu não sentia... Não tinha, era sintomático. E quando eu fui sentir, já foi uma dor muito forte. E quando eu acordei no outro dia em casa... É, eu e Camila, a gente morava na, nas graças na época. Quando eu acordei no outro dia, tava estava completamente amarelo. A pele toda amarela. Que é a equiteria, né? Que é justamente o líquido biliar. Que ele começa a se acumular e começa a espalhar pelo corpo. Então, eu fui para a emergência, estava sem plano de saúde, válido na época. Eu fui para a emergência do Getúlio Vardas. Não, eu fui primeiro para a UPA, depois para a emergência do Getúlio Vardas. E de lá, fiquei é, na emergência ainda. E eu não podia ir embora, porque ou você operava ou você morria. Então, eu tinha que ficar. Então, eu fiquei lá e fui para a enfermaria. E ao todo, eu fiquei... lá na revista Continente, né, que Débora me convidou para falar sobre isso. Ao todo, eu passei 40 dias internado, resumindo assim, para poder resolver o problema. Mas aí passei por uma na cirurgia. Depois eu tive uma infecção hospitalar e fiz uma outra cirurgia. Fiquei com três drenos ao mesmo tempo. E isso lá no Getúlio. Vargas e Camila lá comigo e tal e é, foi algo realmente grave, assim, pessoas morrem por causa disso e sobrevivia, eu e Camila a gente achou, né, na verdade que foi quando eu fui fazer a cirurgia que eu tava com infecção muito forte eu não conseguia respirar mais e tal e eu achei que ia morrer na verdade a verdade é essa e foi agora em janeiro eu tive alta no final do ano em casa. E quando foi em janeiro, infecção. Que foi uma infecção subfrênica que a gente já imaginava que ela poderia acontecer. Porque eu fiz aqui. Por causa da operação, né? Eu fiquei horas na mesa de operação. Então, criou um coágulo em cima do pulmão. E é, aí, dessa vez, o plano de saúde já estava já plano de saúde. Foi para a Esperança linda Passei mais 15 dias lá para tirar essa infecção. E aí eu ainda tô com um, é, uma prótese biliar, ainda está aqui, eu ainda vou tirar essa prótese no tempo certo, né? Já estou sendo acompanhado por médico e tal. E foi isso, assim, agora o interessante é que a equipe médica do Getúlio Vardas, é, o chefe da equipe médica, o doutor Márcio, ele uhum. tem uma banda de rock, né? Ele tem uma banda de rock. Fogo, <risos> né? Veja que... Qual, qual a chance de acontecer, né? Aí ele tem tá uma banda de rock, ele toca a rede de rock, gosta de rock and roll e tal. E a gente acabou ficando um amigo, entendeu? Nesse período ficou amigo. E aí ele é um, é um médico que me acompanha. E assim, aí agora eu tô me recuperando bem, com assim, projetos e a fim de fazer as coisas, a fim de trabalhar o vídeo lá. Não sei como, porque realmente vi pessoas do meu lado morrendo com o Teve um cara que estava no meu lado da enfermaria, que ele estava com covid foi para Uetubara. Foi e nem eu nem Camila a gente pegou então realmente foi bem que um milagre assim porque a situação foi bem grave e aí mas assim eu não tenho nenhuma cicatriz nem nada porque foi tudo feito por vídeo né e aí eu tenho só assim mas dentro a ah, mexeram bastante e tal mas eu consegui assim me recuperar graças a Deus assim deu tudo certo foi bem difícil Uau. Foi bem
0: difícil é verdade aí, viu é
1: assim Assim, a, a saída que eu tive foi tentar encarar isso de outra forma, porque era tão é, desesperador e triste estar ali na cama, porque você sente preso, né você não pode sair, tem que esperar a cirurgia, porque senão você vai morrer, então você tem que ficar lá esperando, não tem jeito. Então eu decidi fazer um EP, eu decidi fazer um EP com do, do ambiente sonoro do Getúlio Vargas, né? com alguns alguns diálogos também e sons de alguns equipamentos também. E aí eu estou trabalhando ainda porque foi muito muito material. Eu gravei muito áudio, né? então eu estou decoupando ainda muita coisa para saber o que eu vou usar, o que então é, dessa dessa internação, no final das contas, é fantasmagoria, que é justamente essa essa coisa não só que eu passei assim, mas também é um conceito sociológico, né, que fala de como a gente às vezes é, trata instituições como se elas fossem entidades vivas, né, tipo o hospital público. Ah, é assim mesmo, não adianta resolver porque o hospital público é dessa forma. Mas só que o hospital é um, é uma instituição que a gente é como se a gente criasse a instituição e ela se transformasse no Frankenstein contra a gente. Sacou? Esse uhum. é o conceito fantástico de matéria de Walter Benjamin. E aí eu tive muita ajuda lá no Getúlio Vargas. Agradeço os enfermeiros, os médicos. Galera, realmente, ele trabalha no limite, assim. Agradeço mesmo salvar a minha vida ali. Isso aqui é a verga. É,
0: Flávio, né, você falou, o chefe da equipe médica...
1: É Márcio.
0: Márcio. Rapaz, eu fico imaginando a cabeça do Márcio, né? Além de estar ali na função de médico, o Zeca ali na mesa. ele ali olhando ali, né? Tudo acontecendo, e ele, rapaz. Do... Olha do... isso, ele, do... rapaz. Isso não pode estar acontecendo no meu turno, não, rapaz. Eu vou salvar esse homem de todo jeito. pessoa Mas Zeca, é, rapaz. É... Olha, esse trabalho que você. Essa... Perdão já misturei as duas coisas eu ainda estou ainda no processo aqui porque eu começou muito visual né então eu estou criando todas as imagens aqui com o seu relato né eu li a matéria da revista Continente. para quem não leu ainda eu acho que na edição digital dela dá para dá para ler sim né e enfim foram depoimentos é, situações sensações angustiantes né assim para você claro não tem como descrever isso, mas para as outras pessoas né dá para dá visualizar bem. Você é um bom um bom relator. E a partir daí né você veio criando esse primeiro projeto, né, agora que você está de volta à vida. né ah, Você falou aí do Fantasmagoria, que é o EP. Mas não é só um EP, não é isso? É um projeto mais amplo. É uma ideia, é um conceito, na, na verdade. Né? Explica para a gente esse projeto Fantasmagoria.
1: É, Então, como eu estava dizendo, né, lá no Jundas eu gravei muitos áudios do ambiente, da, dos corredores, do, dos elevadores, de pessoas conversando e tal. Fiz muitos vídeos também. Né, e fiz o texto da revista Continente, que é como se fosse um diário. Então, o EP ele vai ser um compilado disso um, um vídeo que eu vou colocar no YouTube disponibilizar a ah, ah, o é que... vai ser a trilha né? vão entrar algumas fotos também que eu tirei e o texto da continente vai ser o relato do do que aconteceu então, esse EP ele se cobra né, em texto, vídeo, fotografia e áudio. Né? Então, é, ele, ele se fecha nessas quatro expressões, vamos dizer assim. E eu pretendo. Voltamos. Está me ouvindo voltamos. bem agora?
0: Sim, sim, voltamos.
1: Travou um pouco.
0: Foi, Foi no final do. Você ele... falou do Fantasmagoria.
1: É, não, esse EP ele funciona assim, né? Com, essa, com, com os vídeos, o texto, é, as fotos e o áudio. Então, é um trabalho que conversa essas quatro linguagens aí. Mas, assim, disso tudo, porque é um assunto pesado, né? Tipo, falar de morte sempre é algo ruim que a gente está passando por esse momento, né? Mas, cara, eu tirei uma lição muito grande disso tudo que aconteceu comigo, sim, E mudei muita coisa em mim. E refleti muito sobre o que eu já tinha feito, o que eu queria fazer. Então, no final das contas, cara, é, eu agradeço assim, a Camila, que, que sabe. Quanto isso, foi positivo para mim, saca? No final das contas, foi muito positivo. Assim. isso, graças a Deus, estou é. recuperado, estou no caminho de recuperação plena. E bola pra frente e trabalhar isso de forma positiva, né? Trabalhar isso de forma é que possa servir de não para outras pessoas.
0: Né? É, eu acho que, eu, eu penso, né? Que quando a gente passa por experiências dolorosas, né, de perdas, né, seja em qual nível for, principalmente na nossa, a gente sempre tem que tirar uma lição. Né, porque é, é nosso isso. A gente aprende, a gente vê tudo que fez E a gente vê tudo o que quer fazer Poderia ter feito, que quer, que vai querer, enfim Tanta coisa vai surgindo E muitos significados né, daquelas coisas que passavam despercebidas Eles vêm à tona né A gente começa a perceber os detalhes A gente começa a entender como a gente chegou ali naquele ponto Por que chegamos naquele ponto né? Cada um de nós tem a sua missão eu acho interessante que eu, Agora eu não vou lembrar o nome do escritor, mas eu estava lendo um dia desse que dizia assim: perguntavam para ele lá, é, qual o sentido da vida? E ele dizia: é, o sentido da vida é aquele que você dá a ela. Então cada um tem a sua, né? E poder aproveitar, eu acho que você entendeu, né? Como muita gente aqui que, enfim, possa ter passado por uma experiência parecida, né? ou de uma experiência de alguém do seu lado ou próximo ter partido de forma repentina. Enfim, essas dores. Que o que vale mesmo é o caminho. Né? O que vale é a jornada. Porque o final, né? a parada final, o destino, a gente já sabe qual é. né? E é justamente isso que a gente é, deve sim. pensar.
1: Também, também as coisas que a gente produziu. né? O que, é que a gente vai deixar? Né? Porque todo mundo vai partir em algum momento. Né? E o que a gente é. vai deixar? Né? Isso que é importante, assim.
0: É verdade. Bom, eu ia falar de mais um projeto seu, mas já que você tocou nesse ponto, é interessante. né? O que é que você, Zeca Viana, né, pensa é, que já deixaria como legado? Ou que você ainda gostaria de deixar como legado?
1: É... Cara, eu já gravei os discos, esses discos que eu queria gravar. É, mas eu queria fazer muito mais coisas, queria envelhecer gravando, tá ligado? É o que eu queria fazer: era envelhecer gravando álbuns, velho, com 50, 60, 70 anos, até quando fosse possível, gravando minhas músicas, sem muita pretensão, tá ligado? Registrando, gravando as coisas que eu quero, eu quero voltar a desenhar também. Que eu tenho até uns desenhinhos quando eu era criança, eu desenhava um superman. Eu ia né?
0: perguntar aqui, o que era eu aquilo acho... ali atrás, né? <risos>
1: É, quero voltar a desenhar, tá ligado? Quero voltar a pintar. Quero voltar a escrever também. E, e eu quero produzir mais, tá ligado? Eu, eu acho que ainda muito queria produzir mais. E também é por aí.
0: Você sente que, é, como professor e como produtor, você sente que também deixa pedaços, fragmentos seus, um pouco do seu DNA naquilo que você toca junto às pessoas, que se produz com elas?
1: Eu acho que sim. Eu gosto muito da aula, principalmente de filosofia. Gosto muito, assim, tipo, quem for meu aluno aí sabe que as aulas são meio heterodoxas, assim, né? é um negócio um pouco diferente do que normalmente se faz, tal. Gosto muito e... Também é curto muito da oficina de gravação também que é uma coisa que você vê efetivamente a pessoa conseguindo é, mudar a vida dela, vai rolar o Festival Cartoneira é, agora no, no Internacional Cartoneira e na semana que vem eu, eu vou dar uma oficina lá que foi aprovada pela Lei blank eu vou dar uma oficina lá na, no Festival Cartoneira sobre gravação e tal e eu pretendo a partir do mês que vem é, tornar mais regular essas oficinas assim Agora que eu já organizei tudo que eu queria organizar aqui né, no, no Home Studio e tal, queria é. começar a fazer isso, deixar uma ofi fazer oficinas Sim. regulares, né, todo mês uma oficina de gravação, no outro mês uma oficina de mixagem, no outro mês uma oficina de masterização. E sempre pensando nessa coisa de equipamentos de baixo custo, né? porque a gente não tem. Sim. Olha, querendo ou não, não adianta ficar pensando, não, tem que ser com Pro Tools, que tem que gravar com Pro Tools. Tem que comprar um Mac, não adianta que não vai comprar, eu mesmo não vou comprar. Não sei quem está ouvindo aí que vai comprar, eu não vou comprar um, um, um MacBook para fazer produção musical, eu vou fazer com o que eu consigo, com o que eu tenho, né? Então, minha realidade. E minha realidade é. são equipamentos assim, que são de baixo custo em relação à produção musical que a galera faz, né? Assim, a alta, né? A galera que produz música é, de grandes artistas e tal, até no Brasil mesmo, assim. Então, um o equipamento que eu tenho, é um equipamento simples, assim mas eu, eu curto que eu tenho, e para mim tá tá funcionando bem. assim
0: É, eu, eu enfim, eu, eu vou voltar nesse ponto. Deixa eu só ler um negócio rapidinho aqui, que o pessoal tá mandando, né? É bom a gente interagir aqui, porque, como eu te falei, né? A gente tem que cuidar. Eita, esqueci do Facebook, rapaz. <risos> Tudo bem, deixa ele lá quietinho no canteiro. Vamos voltar para cá. Mas olha, o Enio aqui é, falando pra gente, olha. Essa reviravolta te fortaleceu, vai produzir muita coisa boa. Já começou, viu, Enio? Já começou. Massa. Né? o Jim Spider, está aqui com a gente, da banda Geração Mangue, né? dando boa noite aqui.
1: Cheiro, eu vi que, que entrou Zé Mário. Zé Mário entrou aí. Zé Mário Guerra. Deixou. Zé Mário é um brother tocou comigo durante muitos anos aí. E a gente se vê, de a cada dois anos, uma, a mesma coisa. Zé Mário Guerra.
0: Zé Mário Guerra. Guerra. Um... Ah, Zé Mário... Tem
1: um brother aí, que nem é Matias também, a galera que sempre tocou comigo, das antigas aí,
0: desde o Asteroid. Então. Não foi mal, hein? É... Deu... Não, não, tudo bem. Na verdade, vamos embora, porque as mensagens estão chegando, as pessoas estão entrando, né? E é bom a gente dar esse feedback para elas, que elas estão aqui para ouvir você, ouvir essa, esse papo e trocar também uma ideia com a gente, né? O Cassiola aqui, ó, se depender desse Mac, agora ia ter que mudar o nome artístico para Zeca Plana. Né? É verdade é verdade olha é, você está falando é, de produção né e eu, enfim você já começou a falar da do cadê cadê da cartoneira né que a gente vai tocar nesse assunto tem dois projetos aí né, na, na três né que você já está engatilhado né a gente já falou aí do, do fantasmagoria né e temos mais aí vamos falar também mais um pouquinho você já começou a falar do do projeto da Cartoneira, né, que vai rolar das oficinas, tem também o festival, né, e também vamos falar um pouquinho da do, do EP Prado Tapes, o que é que vai se tratar. Mas, para a gente já emendar no Prado Tapes, oficina, nesse ponto que você tocou nesse assunto, Zé, que eu até estava discutindo hoje com uma amiga minha que é produtora, jornalista, sobre o seguinte, é, as pessoas às vezes não entendem no mundo da música né, a diferença entre você ter um produto, ter uma música enfim, uma apresentação, seja o que for uma música gravada e você ter algo de qualidade mas que esse algo de qualidade não precisa necessariamente ter sido feito com grandes com um grande orçamento, com custos gigantes não é? então como é que você enxerga essa realidade? você que é um cara que trabalha com lo-fi que tem sim produtos de qualidade máxima, extrema Vale salientar que né, eu costumo pegar aqui, destrincho as faixas musicais às vezes aqui, vejo como é que estão os níveis dela. Então, assim, como é que você vê essa relação? Às vezes as pessoas se enganam, né, que um orçamento alto é, é garantia de um produto maravilhoso, bem feito. Né? Você, mas tem gente que não faz isso. Né? Você passa vergonha, né, só porque gastou muito, acaba produzindo coisa que não... Como é que você vê essa relação custo, é, qualidade não e tudo mais
1: é, tem duas coisas aí Que eu sempre, sempre falo Quando me perguntam algo Parecido com isso, que é o seguinte a Qualidade artística é. De um trabalho a Qualidade artística Não tem relação direta Com a forma Com que ela foi gravada Ou seja a qualidade artística de determinado artista certo? não tem relação direta com uma gravação hi-fi, por exemplo, com a produção de alto custo, com muita grana investida. Você pode investir uma grana altíssima e a qualidade não chegar, não bater. Então, essas, essas duas coisas elas não necessariamente caminham juntas. Você pode ter qualidade artística gravando com equipamentos de baixo custo, né? não quer dizer que você vai fazer um, um material mal feito. Né? Às vezes, as pessoas pensam, não, o lo-fi tem a ver com, com ser mal feito, não tem a ver com ser mal feito. Né? Tem a ver com a, a, a ideia de você é, trazer elementos de estéticos, de ruído, vamos dizer assim, de, de, de é, equipamentos... É, que estão, hoje em dia, considerados ultrapassados, mas que já foram Haifu Pai, em algum momento histórico, né? uhum. e de você trabalhar com essa estética. Isso não tem a ver com má gravação, ser mal gravado. Isso tem a ver com escolha estética, uma escolha artística, né? uma escolha é, de texturas sonoras, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho um tape, um tape deck aqui de 1979, tudo reformado e tal Um cara de um canal chamado Das Antiga 80, que ele reformou pra mim Lá de Curitiba Sim. É, Esse é o, é o CD 3500, cara, é, ele é um Hackzinho Esse, esse tempo já foi considerado Hi-Fi, um, um produto de alta Qualidade, quando foi lançado Era difícil alguém ter Mas hoje em dia ele é considerado Um equipamento que não atinge O tipo de definição sonora Que o padrão do mercado procura então, ele é um equipamento considerado obsoleto, vamos dizer assim. Hum. Então, essa relação hi-fi, low fi ela é histórica, né? Ela muda historicamente. Então, quando um artista ele, ele busca é, uma linguagem, tal que eu gosto muito da gravação caseira e tal, porque eu posso buscar uma linguagem que ela, ela é, tem liberdade para poder trabalhar com elementos de textura que eu quero trabalhar, entendeu? Então, eu acho que, que tem muito a ver com essa identidade artística. Qualidade artística não tem necessariamente a ver, não é uma ligação direta com a forma como aquele produto foi gravado. Então, você pode gravar num estúdio top, gastar 100 mil reais e a artística não ficar legal. As coisas não combinarem, não bater, a sua identidade não, não conseguir ser... ...no trabalho.
0: Ah, entendi é também vai muito né Zeca do assim as pessoas também às vezes confundem é, qualidade né artista assim qualidade de produção com o que elas não não tão, estão muito acostumadas ou que elas não curtem muito ouvir por exemplo eu vou dar um exemplo bem simples né a gente que está aqui em Recife né, quer dizer você que está é em Recife eu estou aqui em Cima não, não. É, a gente tem aqui, né, em Recife, a explosão do movimento, né, brega funk, né, e por aí vai. Tem coisas ali, já, mesmo com pouco tempo, já dá para identificar que tem coisas ali dentro que são muito bem produzidas, né. É um tipo de som que eu, particularmente, não vou parar e ouvir, não é o que eu, não é o que me satisfaz, né? não é o que eu vou atrás, né. Mas eu olho com olhos, é, de quem? Com olhos técnicos, né, e ouvidos técnicos também, né. Ah, então assim, tem coisas ali que são muito bem produzidas, enquanto tem outras que eu já ouvi que não, né? E mesmo sendo da mesma, mesmo artista, eu não sei como isso aconteceu, né? Não vou citar nomes e tal. Mas enfim, é tudo vai passa pela pela pelo zelo, pela pela forma que você que você trabalha, né, a a produção, a, a captação, a edição e por aí vai, né? Enfim. E a linguagem, como você falou, a linguagem que você quer dar, a linguagem musical é, do que você produz. Né? Eu acho muito bacana. Falando em tapes, falando em tapes, vamos a um, mais um capítulo de hoje, né? Dos projetos Zeca Viana pós, pós experiência quase morte, né? Vamos dizer assim. Tem um <risos> negócio aí, né? né? <risos> tem, tem um negócio aí de tapes, prado, o que é isso? Esse EP que você tá produzindo também, além do... O que é que tá travando? Tô, tô ouvindo. Foi travou um pouquinho, mas agora já voltou. Pode.
1: Não, é o seguinte, depois que eu, que eu é, saí do hospital e tal, que eu comprei esse deck e, enfim, com, consegui realmente investir num equipamento de home studio que eu queria, que é um equipamento mínimo, mas que pra mim é suficiente pra eu gravar as coisas que eu quero e tal, então eu comecei a tocar muito violão, né? voltar a tocar violão, voltar a cantar, que eu não estava conseguindo respirar direito, então tive que fazer fisioterapia pulmonar e tal, e voltei a tocar e cantar aos poucos, tá ligado? e estava tocando muito violão, comecei a tocar minhas músicas no violão e, e comecei a perceber minhas próprias músicas antigas de uma outra forma, tocando no violão, eu nunca fui muito violão, né? sempre fui mais da guitarra, distorção, rock and roll, tal, barulho mesmo, e muito efeito, né? Muitos efeitos e tal. E aí, quando eu comecei a tocar, eu comecei a gravar. E aí, eu comecei a gravar e pensei em fazer esse trabalho é, gravando músicas minhas em formato acústico. né E aí surgiu a ideia do Prado Tapes. A gente se mudou aqui para o Prado. É um bairro que eu estou gostando muito. Bem tranquilo, arborizado e tal. E aí, a gente... E isso me, me, sei lá, me inspirou a, a voltar com, a compor também e também a, a, a gravar. Então eu tô gravando usando essa, essa gradientezinha aqui, ó. Eita, massa. Aí eu massa. tô usando ela. Bem legal, metal bis E aí tô gravando, comprei mais algumas fitas também e tal. Marcelo Xida tá aí, cara, um grande abraço pra você Marcelo, trabalhava lá no Show Livre em São Paulo Pô, me ajudou bastante sei lá, com... quando eu morei em São Paulo lá, divulgando o som grande abraço aí mesmo e, um pronto, abraço foi Marcelo isso. é, Marcelo trabalhou com Adeluna, grande Adeluna tá uhum. com Interd também outro projeto bacana, né em Recife, assim, então Sim. então pronto, aí voltando pra, pra gravação foi isso, comecei a gravar interessar em mexer no deck fazer essa conversão digital-analógico, né? Que que é, é algo delicado porque tem muito sinal de ruído, então é algo muito delicado o equipamento, né? Você tem que trabalhar ali com com, com muito cuidado e tal, então eu apanhei bastante ainda no começo aí a sintonia, né? Para poder tirar o melhor do deck e também trabalhar com digital. Aí eu estou fazendo esse trabalho eu é... Coloquei uma música no Instagram, mas ainda realmente vou, vou... Quando eu lançar o EP, é que eu realmente vou, vou, vou fazer uma divulgação melhor assim, sobre esse trabalho. E pretendo lançar então, em fita também.
0: É, era é isso que eu ia perguntar, né? Se vai vir em fita também, né?
1: Vai. Vai vir em fita. Rapaz,
0: ah, rapaz, vocês igual estão aqui querendo aqui, comprar um aparelho. Igual, igual aqui. Cadê? É Siciliano. Olha, daqui, ó. olha aí, rapaz. Rapaz, olha aí. ó. Que maravilha. Ah, que belezura. Que belezura, rapaz. Você, vocês que estão pretendendo aí comprar, renovar aí seu aparelho de som, formas de ouvir música e tal, segura um pouquinho, rapaz, que você pode tentar comprar aí. vão logo procurando tocadores de, 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 de cassete, porque Zeca entrou num, num, num ponto... Em que muita gente vem, vem, vem fazendo, vem trazendo também. Até por conta de. Até pelo, pelo papo que a gente já teve agora aqui, um pouco antes. Né, já deu para perceber que são incursões né, diferentes de, e percepções diferentes da, da, de como você ouvia a mesma música. Eu tenho certeza que. Só um exemplo: né, você, sempre, você sempre vai ter é, uma, uma impressão diferente quando você escuta mídias diferentes. Né? Eu me recordo que. certa vez eu ouvi eu eu, eu vi um, um disco eu vou me lembrar agora de quem foi foi do Megadeth acho que foi o Rest in Peace e aí eu vi em CD ah okay. beleza ouvi aí um belo dia na casa de um amigo aí tinha um vinil aí eu fui ouvir o vinil rapaz eu comecei a ouvir um uma conduçãozinha lá que eu não rapaz tinha essa condução no disco botar gravar de of
1: Destruction em vinil
0: isso foi
1: Symphony of Destruction né onda de música lá do Megadeth tal tá, em vinil
0: sim Sim. A primeira é, vez que eu,
1: eu vi o e... Megadeth foi em Carbuaru, cara. Na casa do um, meu primo, Fulvio. Essa adolescente.
0: Então. É, mega Megadeth eu vi, a primeira vez que eu vi foi em 92, bicho. Foi, foi o disco lá. Tu é, é velho.
1: Tu é velho.
0: Ó, quem tem cabelo branco aqui é você. <risos> eu não pinto. Não. É, mas é só o cabelo, né, que... Tá, tá preto, <risos> mas é então assim a percepção né musical a per a, a percepção a percepção auditiva é diferente né de você ouvir uma fita cassete você ouvir uma mídia no Spotify você ouvir já tem inclusive essa diferenciação você ouvir eu tava um... tem uns dois meses né eu fiz uma experiência que eu recebi do title, né ouça isso aqui aí eu comecei a ouvir rapaz é tá diferente eu já conheci essa música e fui ouvir no Spotify é diferente rapaz Será que é versão diferente? Não, não é, né? É a forma como ela é masterizada, como ela é aplicada, enfim, as camadas e tudo mais. Então fica a dica, né? Ó, providenciei seus cassetes, porque o homem já lançou o trema em cassete. É, o trema
1: eu estou preparando ainda. Na verdade, ainda não divulguei nada e tal. É. Mas eu estou preparando, fazendo alguns testes, né? E aqui... Eu só estou é... pressionando. E aí hoje eu consegui é, terminar o projeto da gráfica e uhum. esse aqui o tema em Olha fita cassete capaz. lado A lado B tem um encarte também tem A... qual tem é A... tem um encarte menino
0: encarte em fita cassete fazia tempo que eu não via viu
1: e aí Começar a divulgar ainda assim quando eu tiver com essa semana, eu acho. Essa semana aí vai fazer uma tiragem de, de 30 cópias. Quantas só. cópias? 30 cópias.
0: E, rapaz, 30 e rapaz, assim. Não bota é. o pix aí, ó. Meu pix para o treino é isso aqui.
1: Vender. Pra... Vou vender no, no Instagram. Né, que é uma forma também de renda, cara, nesse momento assim de pandemia. É, a gente tem que se virar, né? A gente tem que se virar. Sim. E é uhum. uma forma de renda também, levantar, levantar uma grana e conseguir reinvestir, né? Comprar mais fitas, fazer de repente do, do, dos outros discos, do Estância.
0: É, eu acho, eu acho bom. Eu, eu, eu apoio, eu apoio tudo. Eu, essas iniciativas eu apoio, né? E olha, com relação a vender no Instagram, sim, é interessante, é bom, faça. Né? E se você puder fazer eventualmente um, enfim, uma transmissão, qualquer coisa, bota lá também o Pix. O Pix veio para ajudar muita gente com isso. Né? Tinha aquele negócio PicPay antes. Né? Mas você no PicPay você, Pix, botava né? um... é, você botava um QR Code aí para, aí você, para escanear aquilo, como é que você ia fazer? Você estava com o celular na mão. <risos> Era difícil. Né? Então... Oh. Olha, olha aí, rapaz, você tá um donado, viu? Esse QR Code leva para onde? Agora. Oi.
1: Camila disse que agora eu tô tecnológico. Camila disse que agora eu tô tecnológico, descobri <risos> as coisas todas aí. Agora.
0: Olha aí, ó, Cassiolinha dizendo aqui, ó. Tem que arrumar um gradiente garra para curtir vinil Olha aí. Ah, sim. É
1: um próximo plano, né? Uma uma coisinha
0: cada vez aí a gente vai organizando. Rapaz, olha, é, Camila aqui comentando, ó, ele é tecnológico ele. Eu não sei, Camila. Acho que alguma coisa na naquela cama de hospital, né? Trouxe aí um negócio no um homem, mexeu. Ele foi, ele foi muito mexido por dentro, né? Como ele mesmo disse, né? Isso deu uma sacudida aí que o homem veio tá aparecendo. Rolls com Coca-Cola na boca, assim. Você toma que... fica. tudo isso, né? Porra, o homem tá. Ah, gostei, gostei, Zeca. Gostei. Parabéns, cara. Olha, deixa eu ver mais aqui algumas mensagens. A galera entrando aqui. é dizendo, ele tenta lançar um LP. Rapaz, LP. É um termo meio proibido hoje nesse momento, né, Zeca? Com a alta do dólar, com tudo, bicho. Difícil fazer, difícil quem compre, né?
1: É, por enquanto eu estou investindo só em equipamento mesmo aqui e mas assim eu tenho uma radiola lá na estância lá uma CCE que destrói os discos mas deu para ouvir bastante quando eu era adolescente ouvia muito LP tenho vendi muito né mas eu tenho ainda hum. é, uma coleção do Nirvana e dos Beatles em LP eu tenho ainda lá na estância mas eu tenho umas coisas é. temos Tony Rose em LP tem algumas coisas mas é, sempre é um negócio muito difícil de carregar, né? Quando você é. se para carregar, é horrível. Então, eu tô hoje só no, no Spotify e também em, em uns canais no YouTube massa, assim, que a galera coloca ripagem hip, de, de LP, né? Coloca o LP em alta qualidade com agulha de ouro, esse tipo de coisa, e você escuta em alta qualidade e tal.
0: Mas é, é por aí mesmo, é por aí mesmo Eu ainda, eu ainda tenho os CDs né, e ainda compro mais então...
1: e, e, Eu estava conversando hoje com Panso, Panso, Panso. Uhum. estava conversando com ele hoje e a gente estava conversando cara Daqui a pouco vai ter a volta do CD, revival do CD Em breve Não ah, é, é mesmo? Tá, vai, vai rolar é mesmo? A Amazon já está começando a vender muita coisa de CD e tal, reedição e daqui a é pouco mesmo, vai bicho. aparecer o
0: Thiago dizendo não, mas o CD é melhor porque não sei o que, você e tal. Então vai ver, daqui a pouco aparece. Vai ter é verdade. É verdade. Ele mesmo está produzindo umas coisas muito bacanas. Né? O homem está vendendo até café com a cara dele, rapaz. É, velho,
1: eu acho massa. Eu acho
0: massa. <risos> Ai, joia. Zeca, é, o tempo aqui voa, né, bicho? Mas deixa eu ver aqui mais uma... Ah, sim. Vamos falar um pouquinho, né, que a gente, é importante falar. É, dentre esses projetos, né, nós já falamos do Fantasmagoria, né, falamos do, do Prado Tapes, né, que você tá Fantasmagoria, para quem chegou agora, são as experiências que ele passou né, no período que esteve internado, transformou aí em captação de áudio, tem a matéria na revista Continente, tem fotos, tem vídeo, tem um monte de coisa, que ele está juntando aí num projeto muito bom áudio, vídeo, uma coisa completando outra, né, então, é, vai rolar, vai, tá chegando, tá chegando. O homem também aí adquiriu um processo aí diferente para gravar, né, e para mixar as coisas, e aí veio a ideia aqui da Prado Tapes, que ele pegou aí é, músicas de, dos discos, novas versões, assim, novas impressões musicais, não são novas versões, são novas impressões musicais, Acústicas, né? Violão gravando aí para gente já fez aí o marketing. Daqui a pouco, ele vai lançar a marca Zeca Viana é, Tape Decks, né? Que ele vai, <risos> daqui a pouco, ele vai estar botando aí. Que O homem não para, né? E ele começou a falar, falamos também um pouquinho do, do Recife Lo-fi, do programa que tá voltando, né? É, essa, essa nova temporada, o programas inéditos. É, falamos de produção, falamos de qualidade de som, enfim. Mas aí eu queria falar aqui um pouquinho, tem um último projeto, que na verdade se divide em dois, né, chamado é, Cartoneira. Cartoneira. Né? Festival e Oficina, que você falou um pouco da Oficina, mas fala pra gente, explica pra gente aí tanto o festival quanto da Oficina mais um pouquinho.
1: É O Festival Cartoneira é o Festival Internacional Cartoneira 2, né, que vai rolar agora, todo online, a partir da semana que vem, que é produzido pela Nós Pós, que é organizado por Alexandre né? que, que também é, é Alexandre Melo Também produz o fi Também está na produção do Reciflo-Fi E é massa, né? A gente vai produzindo com os amigos, com as pessoas que a gente conhece tal. E aí é, na, Eu gravei um pocket show Eu gravei um pocket show aqui No Home Studio Gravei uhum. um pocket show de 40 minutos Tocando várias músicas e tal que vai ser disponibilizado uhum. pelo festival. E já gravei com, com o te, o, te, o deck, né? Já gravei com os equipamentos que eu comprei novos e tal. É... E também vai ter essa oficina, né? Que vai ser uma oficina de gravação, mixagem e masterização. Que vai ser um, um, um esquente para o que eu quero fazer a partir do mês que vem, que é essas oficinas, né? Que também, como a gente está precisando, os artistas precisam de fonte de renda e tudo mais. E eu acho que isso vai vir num momento assim que, que é importante para a galera que a gente vai entrar no lockdown agora, né? Essa próxima quinta-feira agora. Sim. Então, hum. de uma certa forma, a gente tem que usar esse tempo que a gente vai passar em casa de forma produtiva, né? Quem pode ficar em casa, né? Uhum. Tentar usar isso de forma produtiva. Eu acho que... Essa oficina vai vir num momento bom, assim, pra galera aprender um pouco como é que poderia registrar as ideias. Não, não precisa necessariamente, pô, eu vou abrir um estúdio. Não, cara, é, é importante para você gravar alguma ideia sua, tentar encontrar a sua identidade sonora, porque às vezes você, gravando, você se ouve, você tem outras ideias, você vai num, num momento de reverberação com, com as coisas que você gosta, com suas influências, você vai vai lapidando seu som pra sua identidade artística, né? Então acho que é importante assim, sacar um pouco de produção Um pouco de gravação Um pouco de mixagem Um pouco de masterização né? eu Acho que isso é fundamental hoje assim Para um artista, para uma banda é, Para saber mais ou menos Como você quer soar né? Porque é, é muito diferente Você você dar é, Enfim Chamar uma outra pessoa para fazer Você tem que confiar no trabalho daquela pessoa né? Tem que ser um produtor que você curta um cara que eu gosto muito é o Aliciel, né? O Aliciel tem um canal na internet e tal, que trabalha com ele mesmo, faz os equipamentos e tal. Acho foda, assim. E, assim, é algo bacana, assim, você aprender um pouco disso, né? Eu não, não vou... Não quero ter um mega estúdio, nem nada disso. Eu gravo na minha casa aqui. Gravo alguns amigos e tal. E nessa pós-pandemia eu quero gravar mais, como eu já gravei Cassiola é, gravei Sargaço Night Club... Quero gravar Cássio 7. Quero fazer a arte.
0: É que deu uma... Cássio Cassio 7?
1: Pouca energia aqui, aí eu acabando a bateria daqui a pouco, mas eu vou botar na tomada se é gra... precisar. E é isso, você
0: falou Sete. 7. Antes, né? <risos> né? Ih, rapaz, será que caiu?
1: Artista Gravar suas coisas e tal. E é... aí, o, o festival Cartoneira é... tem essa ideia do Faça Sim. Você Mesmo, né? Sim. Voltamos. Opa, voltei aí.
0: Sim. Ah, você está finalizando, né? Falando do, do, da oficina, das pessoas que você gravou e que você pretende gravar mais um, uma galera boa. Falou de Casso 7 e depois disso foi tudo para o espaço. <risos>
1: É isso, gravar, gravar será tipo quando passar essa, essa pandemia aí, é, abrir um espaço aqui para gravar pessoas que eu, que eu gosto. Eu gravar uma, uma música de Jacinto também, que eu acho massa o trabalho dela. Faz, tipo, faz ali uma coisa que eu gosto,
0: né, né?
1: Trabalhar um pouco com isso também, aliado ao meu trabalho de professor, pesquisador na UFPS.
0: Bom, muito bom. Zeca Viana, teríamos... Ah, não? Ah, Nós já falamos do show também, né que vai, vai rolar no festival. A partir da semana que vem, não é isso? Onde é que a gente pode acompanhar tudo isso?
1: É, tem o, o perfil da Nós Pós, né? Nós Pós, que é a produtora de Alexandre. Mas só ok, o festival cartoneira. Eu acho que hoje, eu acho que hoje mais não menos, a... Amanhã, a partir desse final de semana, eles vão divulgar aí a programação, o festival É bem legal, assim. Vai ter esse pocket show, é, é, debate sobre literatura, né? É, acho que é bem vai ser bem produtivo, assim, poder participar.
0: Massa. Bom demais. Bom, eu pretendo... Acho que eu vou montar a agenda da semana que vem em cima do Festival Cartoneira, né? Eu acho uma boa. Acho vocês também, né? Olha aqui, a Camila já me fazendo pegar o óculos Colocou aqui já o endereço, ó. Nós produtora, né? Tudo juntinho aí, nós produtora. Nós,
1: produtora, nós, nós pós, pós produtora, nós
0: pós produtora. Isso. A programação saiu hoje no perfil. Então, ó, vai lá no perfil Nós Pós Produtora para saber do Festival Cartoneira, né? Vai ter pocket show de Zeca Viana, vai vão, vão, vai ter oficina, né, as oficinas de Zeca também. E eu acho que você que está aqui acompanhando, tem uma gente muito, tem uma galera muito boa que entrou aqui, que eu não falei, né? A gente tá no papo. Mas ó, até o. o cadê? O Juan, né? O Juan entrou aqui, né? O Juan Jobim, né? ele que é o cara aqui do, da banda Virtus, né? Uma banda que fazendo um som, resgatando um punk rock muito, muito, muito bom, muito competente aqui em Recife. Né? Um punk, punk de verdade como a gente, a gente fala. Né? Ah, o Caciolinha, dizendo aqui que ele pede Roberto Carlos né? é, enfim, que a praga de sebo é de 50 conto. Né? Enfim, vamos lá, vão atrás dos seus decks, rapaz, que o homem está trazendo tudo de bom agora. Vai ter esse lançamento novo, tem aí o Trema e, enfim, vai ter o Vianapix. Vai lhe mostrar de novo. ali Saiu hoje, gente. Olha que legal. A arte, né? O
1: eu montei hoje, né? Estou empolgado.
0: Ficou bom, cara. Ficou bom. Essa, essa capa do seu disco já é muito boa, né? Eu acho fantástica. Eu gostava foto, muito do Stan. Foto,
1: foto hum? de André Siddhartha. Foi uma foto de André Siddhartha. Sim. A gente nem, nem esperava que... A gente nem esperava que, assim, ia casar de ser a capa do disco, né? Porque eu não, nem tinha começado a gravar esse disco, eu acho, ainda. Quando ele tirou essa foto, que foi para um trabalho, mas aí casou com a ideia. E assim a gente vai produzindo, né? junto com outras pessoas, né? ninguém faz nada sozinho.
0: Sim, verdade. Bom, penso... Bom gente, é o seguinte. Ah, você está afim de ouvir um som, cara, eu quero conhecer um som massa, não conheço ainda. Deixar ele aqui rolando do começo ao fim. Vai lá, em Zeca Viana, ouve o trema do começo ao fim, você vai fazer uma viagem. Uma viagem cósmica maravilhosa para dentro dos seres, né? E para fora também você vai, volta. É um negócio bonito, danado de você ouvir esse disco. Várias sensações aí dentro, né? <risos> Registradas, gravadas. E, enfim. Vale muito a pena você conhecer. E aí vai ter. Vamos ter esses produtos mais à frente. E, olha, chegou mais um comentário aqui, ó. Colega sabe dizer onde comprar o um aparelho que toca fita cassete? Tem várias fitas. Juan, rapaz.
1: Tem que é. garimpar, viu? É. Tem garimpar. Mercado Livre, OLX, é, acompanhar alguns canais do YouTube, mas tem que ir com muito cuidado. Tem que, tem que garimpar, cuidado aí, para não pegar um equipamento que não vá funcionar.
0: Né? É. Eu tenho aqui. Ali. Tem o um meu aparelhozinho de som, um Sony, que tá ali parado, 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 porque a plaquinha dele de entrada de, de fonte, a plaquinha da fonte dele queimou, e só quem vende é a própria Sony, e tá faltando. <risos> é fogo, é, né?
1: Parece que a Sony sai é do Brasil também,
0: né? É. Mas olha, tem um o lugar legal. Parar,
1: né, essas
0: coisas. É, tem um lugar legal também, sempre aparece, né? E aí acho que um lugar que é, é confiável. Ele inclusive já esteve aqui com a gente, que é lá na Música Urbana, procura aí Música Urbana, que é uma loja de discos e tal, né? Lá de João Pessoa. Né? O Robério, ele de vez em quando bota uns equipamentos lá também para vender. Né? Então já é uma, uma dica. É João Pessoa, mas ele manda, ele disse que manda. Então,
1: grande é ele... Roberto. Ah, esse, esse, esse esse tape deck que eu comprei veio é de Curitiba. É, juntei uma grana, fui juntando, fui juntando, fui procurando.
0: É isso aí. É garimpar, velho. É garimpar, velho. É garimpar, garimpar, Pois bem, Zeca, vamos finalizando. Já passamos, estouramos do tempo aqui. Né? Vamos, vamos deixar você descansar um pouco mais. Foi, foi bacana o nosso papo. Adorei né, saber da, das coisas. Esse, esse Zeca Viana que veio né, completamente recalchutado, modificado, mas... Mais vívido, na verdade. Ele não veio tão modificado, não. Veio mais vívido. Não é? e...
1: Versão
0: 2.0. <risos> Versão 2.0, exatamente, cara. Muito bom o papo com a gente. Eu fico muito feliz. Né? Já disse a você que eu gosto muito do seu trabalho. Né? Dos trabalhos que você faz, não só musical, mas de produção também. Eu já, eu já aprendi a identificar quando você bota a mão ali em alguma coisa. Rapaz, é que a Diana passou por aí. Depois eu vou ver e passou mesmo. Ó, já sei que teve ali. Né, de uma forma muito competente. Fica a dica para vocês, não só os discos do Zeca, o trabalho musical dele, mas o trabalho como produtor. Deixa eu passar isso tudo, ele já disse que está afim de produzir mais coisas, que para ele né, é um aprendizado, é uma troca, né, e é um cara muito competente em tudo o que ele faz. E, enfim, fica aí a dica para todo mundo. Zeca, vou deixar a palavra aqui de encerramento com você, né, para deixar aqui registrado para as pessoas que estiverem assistindo a gente. Então, agora ou a posteriori, porque depois aqui vai ficar registrado, gravado, vai até para o nosso podcast.
1: Boa, Ceciliano, queria agradecer, cara, é, agradecer o convite, é, acho, acho massa o trabalho que você vem fazendo, é um trabalho constante, né? isso que é importante, é algo que tem uma, uma é, periodicidade, né? Queria te agradecer, eu sempre estou acompanhando a galera aqui no Starfleet, vejo as, as entrevistas, já vi várias pessoas que passaram aqui, Jacinto, é, o N, enfim, várias entrevistas e tal, eu acho massa o trabalho que você vem fazendo, é, não só aqui no Instagram, apesar que a gente está em várias plataformas, mas é, com os videoclipes que você também está divulgando e eu já te falei né que a gente está esperando você na Freca FM Starfleet tem um programa de rádio na Freca acho que é ser importante é, eu acho que ia ser legal você estar tá na rádio também que você é um cara polivalente é um cara que tá produzindo é um cara que tá ouvindo muita música eu acho que isso é importante né a galera em Recife não muita gente em Recife não se ouve não ouve os outros artistas tá ligado é. e assim eu sou um dos caras que mais escuta As outras bandas aqui em Recife velho. Isso Pode é. parecer que eu sou Meio isolado aqui, em Recife, aqui, aqui No meu home studio e tal Mas eu escuto todo o material que a galera me manda então, Porque eu tenho um programa de rádio então Toda semana na rádio Estão rolando bandas e eu monto o programa. É, Eu queria te agradecer é, por, esse, por essa oportunidade de estar aqui Foi massa trocar essa ideia contigo e, vai, vida longa aí, o Starfleet, e a gente espera você na Frecanec FM. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. É isso, mandar um beijo aí para todo mundo que acompanhou. É... Agradecer a oportunidade.
0: Rapaz, eu, eu, a pessoa fica até arrepiada. Só não pode chorar, gente, só não pode chorar. Chorar aqui, mas é tanto pitoco aqui. <risos> eu já falei no começo, né? Muito pitoco para apertar. Zeca, ai, meu Deus, volta, Zeca. Eu quero despedir de você. Ô, oh, Jesus. Tá com a Batman. Cadê esse homem? Vamos lá. Enquanto ele não volta, vamos ler aqui recadinhos da galera. Juan, aqui agradecendo o show, valeu, é isso mesmo. A Zeca tá voltando aí. Camila, um ótimo comunicador, sou fã. Obrigado, Camila. Eu sou fã do seu trabalho, cara, você não faz ideia do que eu acompanho e ver, porque eu não vou muito ali, assim e tal, mas eu sempre tô entrando e sempre vendo assim as, as coisas que você faz. Tem uns quadros muito legais que Umas coisas suas que eu depois queria ver se transforma em quadro. Acho muito bacana. Jacinto, entrando aqui. Abraços, foi lindo. Jacinto, parabéns. E
1: aí, é Ceciliano? Tá me ouvindo?
0: <risos> tô ouvindo, tô ouvindo. Carregou
1: o celular, velho.
0: Botou aí no... Tá na tomada, enganchado, né? É. <risos> Mas tudo bem. A gente vai se despedir aqui. Né? Eu, queria, eu só queria dizer a você que... É... Obrigado pelo, pelo incentivo, por tudo mais, né? No, no começo do programa eu até falei sobre isso, né? Dos papos que a gente bateu, etc.
1: Oh, rapidinho, Ceciliano. Cara, é Disconcert Records, essa loja aí que entrou aí agora, hum. é uma loja incrível de discos lá de São Paulo. A hum. galera me ajudou muito quando eu estava em São Paulo vendendo meus discos lá. Um grande abraço aí, a galera da Disconcert, velho. grande prazer. Oh.
0: Sejam bem-vindos vocês da Disconcert Records, cara. Depois quando tiver passado isso tudo. Pra
1: galera, bem bacana.
0: Véio. Vamos, vamos lá, cara. Depois, quando passar isso tudo, dá um pulinho em Sampa. Quero ir lá conhecer, desconserte. Vou seguir a Vou seguir agorinha vocês. Assim que terminar que você mexer aqui, cara. Valeu pela dica. Obrigado mesmo por pela pela presença de vocês. E é isso. Já já passou, né? Já passou do tempo, né? Nós, sim, eu tava falando da. Você inaugurou aqui a nova fase do nosso live night. Mudamos o cenário para quem está acompanhando a gente. É, no YouTube, no Twitter, tá vendo aqui que nós estamos numa espécie de varanda da nossa nave, uma cabinha aberta, né? Não é mais aquela fechada. E tem bonitinho aqui, tem comentários, tem um monte de coisa legal. E nós vamos colocar aqui também informações mais à frente dos artistas que tiverem e tiverem a fim né, de divulgar o seu pix ou qualquer coisa assim, né? Porque agora a gente vai precisa realmente voltar a essa a essa essa dinâmica. Então é sempre bom em tudo, né? E é isso. Programa fe... Um programa na Frecaneca, Zeca, tem um problema sério, Olha aí o trema. Deixa ele assim, ó. pode ficar assim. Até o final, pode ficar. tá aí. O homem fez hoje, não tá feliz, rapaz. Quero ver se nós só o vamos ter 30-01, né? É. Serão 30 cópias, hein, gente? Assim que ele botou pra vendeu. vender. Já vendeu. Já vendeu? Já. Oh, bicho. Tem dono já? Ah, não, pensei que fosse às 30. Não, às 30 ainda não.
1: Entendeu? Um, já, pelo
0: menos já. Não, ah, Não. as outras. <risos> ah, mas tá bom, é isso. Gente, muito obrigado, muito obrigado a todos de coração. Deixa eu preparar aqui os controles para a gente finalizar a nossa conversa. Zeca Viana, você é um cara espetacular, fantástico, competente, sabe em tudo que você faz, muita luz para você. Você já já vinha carregando e agora mais ainda, né, depois dessa sua experiência. Felicidades para você, né? Camila que está aqui acompanhando a gente também. Né? E é isso aí. Vamos embora, vamos todo mundo todo mundo junto porque dividindo a gente soma. É né? assim que se fala? É assim.
1: Exatamente, Cecília. Queria agradecer mais uma vez aí a presença, cara. Obrigado de coração. <risos>
0: Oh, coisa boa! Vamos ver,
1: fazer, fazer música, fazer comunicação, fazer arte, ocupar os espaços, né? Isso. E é isso aí, espero a Split Music na Frecanec FM
0: Eita, vai. eu vou ter que encontrar um formato diferente do Recife Lo que Recife Lo é mestre, viu? Mas ser é difícil!
1: <risos> inclusive, inclusive, em primeira mão aqui, a gente vai ter entrevista com o Siciliano no programa Recife Fire desse mês
0: Ai, Jesus Cristo, amado do céu. <risos> A pessoa fica com vergonha. <risos> vamos lá, vamos agitar esse Recife Lofa, gente. Vamos agitar. Só para quem não sabe ainda, Recife LoFi é na Rádio Freio Caneca, 101,5. Não é isso? Às 20 horas, toda quinta-feira. Certo? Exatamente. Bandas novas, entrevistas. Às vezes ele vai cascavilhar um material perdido que ele encontra, como foi quinta-feira passada, né? uma galera boa, inclusive, Zé, amanhã no nosso programa no no Flit Videos é isso que eu queria falar, né? Nós sempre tem um, no meio ali deles a gente coloca um quadro chamado Clipe Retrô. E o Clipe Retrô de amanhã, ah, vai ser bom. Acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar.
1: Amanhã, ligado então. Vou estar ligado para sacar qual, amanhã, qual é
0: esse clipe amanhã. Vai ser um clipe, vai ser um clipe perdido, viu? Nem muita gente desse gente, eu nem lembrava que existia isso. É sério. Vai ver. Fica esperto, fica esperto. Gente, valeu, boa noite, vamos embora, vamos fechar aqui a barraca, desligar aqui os controles da nave, devolver Zeca para o ambiente dele, descansar. O bicho já está fechando oi, nós também, né? E vamos seguindo aqui. Um valeu, um cheiro grande para todos. A gente se encontra semana que vem. Amanhã tem Flit Vídeos, 21 horas. YouTube, Twitch, Twitter, Starfleet Music, tudo junto. Tem coisa bacana, você comenta, você pede, você participa, você faz tudo, enfim, você é queimada. Zeca, cheiro no coração. Valeu?
1: Gente, até tá a próxima.
0: Valeu, gente. Starfleet
1: Music. Starfleet Music. Starfleet Music.
0: Starfleet music. Starfleet music.